0: به نظر شما این درسته که بگیم واقعیت‌ها راه خودشونو میرن و کاری به احساسات ما ندارن؟ یعنی این امکان نداره که روایت هایی که توی جامعه تحت تاثیر احساسات مردم وایرال میشه یا به عبارتی میگرده بتونه باعث شک گرفتن یک واقعیت جدید بشه؟ رابرت شیلر، نوبلیست اقتصاد و از بزرگترین اقتصاددان های معتقده که حداقل در زمین اقتصادی چنین چیزی کاملا محتمله اون تو کتاب اقتصاد روایی میگه وقتی روایت های از احساسات آدم ها بین مردم مثل ویروس مسری میشن میتونن روی اقتصاد هم اثر باشن دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام به اپیزود 9 فارکست کتاب خوش اومدید. پوگاست کتاب پادکستیه که ما توی اون سعی می‌کنیم هر بار چکیده یک از جدیدترین و بهترین کتاب‌های علمی در زمینه‌های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم. کتاب‌هایی رو که مرور می‌کنیم همه‌شون جز جدیدترین و معتبرترین کتاب‌های روز دنیا هستند و توی هر قسمت هم سعی کردیم از یک استاد دانشگاه، یک شخصیت علمی یا یک کارشناس با تجربه در زمینه مرتبط با موضوع همون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت ترسی اصلی کتاب، برداشت‌ها و بهره‌های رو که کسب و و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفع بشن و براتون بازگو کنن راوی این اپیزود از فارکست کتاب دکتر محمد امین نادریان پژوهشگر اقتصادی هستند که در زمینه برنامه پژوهشی رابرت شیلر و موضوع اقتصاد رفتاری مطالعات زیادی داشته. قبل از شروع روایت دکتر نادریان رو هم بگم که شورای سردبیری فارکست تصمیم گرفته اپیزودهای فارکست کتاب رو علاوه بر کانال فری در کس باکس در کانال جداگانه‌ای هم منتشر کنه تا شما راحت تر بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. برای همین لطفاً برای دسترسی به کانال جدید فارکاست کتاب فارکاست رو در باکس سرچ
1: کنید. حتما تا حالا شما هم تو رسانه های مختلف و زبون آدم های مهم و شناخته شده شنیدین که میگن واقعیت ها با احساسات آدم کار ندارن و راه خودشونو میرن. تو سال 2020 کتاب توسط یکی از نوبلیست های اقتصاد به نام رابرت شیلر منتشر شد که اسمش این بود اقتصاد روایی چگونه داستان های ویروسی رخداد های اقتصادی رو میسازن. تو اون کتاب رابطه بین احساسات و واقعیت از زاویه روایت ها حسابی به چالش کشیده شده. شیلر میگه احساسات و قرایز آدم مثل حراس، تمه یا خشم اتفاقا تاثیر معنیداری داره روی رویدادا و اون رخدادای اقتصادی که تو اون جهان پیرامونی ما داره اتفاق میفته. و کانال تاثیر گذاریشون هم از طریق اون روایت که بین مردم سینه به سینه میچرخه و مثل ویروس کرونا تبدیل به یک ویروس فکری همهگیر میشه برو تصمیم گیری جمعی آدما اثر میذاره و نهایتا فعالیت های اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیره بنابر این وقتی میخوایم تو اقتصاد برای تصمیم گیری آدما چه تو بعد خرد چه تو بعد کلان نظریه پردازی کنیم یا حتی موقعی که می از این نظریه ها برای یه سری بردایی مثلا پیش بینی آینده استفاده کنیم باید حتما اثر این روایت های مستری و و توی جامعه لحاظ کنیم رابرت شیلر یه اقتصاد آمریکایی تراز یک دنیاست که الان 76 سالشه و الان هم استاد دانشگاه یعیله شیلر تو سال 1972 از نمایتی فارغو تحصیل شده اونجا هم شاگر یه نوبلیست دیگه به اسم مودیگلیانی بوده تخصص شیلر عمدتا اقتصاد مالی و مالی رفتاریه و نظر مکاتب فکری اقتصادی هم میتونیم بگیم یه اقتصاد دون محسوب میشه شیلر تو سال 2013 با اوگین فاما و لارس پیتر هنسن به خاطر مطالعه که رو تحلیل تجربی قیمت دارایی داشتن برنده جایزه نوبل شد از سال 2008 مدام تو لیست 100 تا اقتصاد برتر و اثرگذار آیدیاز بوده تا اونجایی که من بررسی کردم شیلر تا حالا نه تا کتاب نوشت معروف کتاب شیلر کتاب سرمستی های نابخردانه یا irrational اکزیوبرانسزه اولین بار کتاب تو سال 2000 منتشر شد که در مورد همون حبابای اقتصادی دهه 1990 و اوایل 2000 و اتفاقا تو اوج بحران دادکاما منتشر شد جالب دقیقا تو همون ماهی که کتاب چاپ شد بازار سهامم سقوط کرد این کتاب از اون زمان دو بار بروز شده یه بار سال 2005 که تو اون کتاب حباب بازار مسکن توی آمریکا رو آقای شیلر پیش بینی کرد و همونطوری که میدونید بازار مستقلات و مسکن آمریکا تو سال 2008 سقوط کرد و ریشه بحران و مالی هم شد. آپدیت بعدی اون کتاب تو سال 2015 بود که شیلر دوباره این کتابو رو روز کرد، مطالب جدیدی رو در مورد اوراق قرضه در واقع بهش اضافه کرد و یه آلمو هشدار اونجا داده در مورد ریسکای منفی و معنیدار اوراق قرضه مدت آمریکا. یکی دیگه از کتابای خیلی مهم شیلر کتاب خوی حیوانی یا انیمال اسپریتی که سال 2009 منتشر شده. شیلر تو این کتاب یه جورایی به تأثیر از کینز به نقش مهم احساسات تو تصمیم گیری اقتصادی در واقع پرداخته شیلر میگه که اقتصاد دونا البته ببینجه اون اقتصاد کلاسیک به خاطر اینکه نمیشه احساسات و مدل سازی و کم میشون کرد اهمیتش رو تو تأثیر رو اقتصاد نادیده میگیرن یا شاید بهتره بگیم خیلی ضعیف نشون میدن اما خیلی از سوالات سخت اقتصادی رو اتفاقا میشه با استفاده از همین های احساسی کارگزارای اقتصادی که در واقع همون خوی حیوانی که کنیز میگه توضیح بدیم. از اینجا به نظر میرسه که شیلر یک برنامه پژوهشی رو در واقع شروع کرده و تلاش میکنه که اون اهمیت عوامل روانشناختی، چیزایی مثل اطمینان، مثلا تمایل به انصاف، توهم پولی، حتی همین روایت ها و داستانهایی که ما میخوایم امروز در موردشون صحبت کنیم، من تو تصمیم گیری و رفتار اقتصادی انسان به نظریه اقتصادی در واقع اضافه شون کنه می‌کنه. همونطور که گفتم، این بحث اهمیت روایت تو فصل پنجم کتاب خوی حیوانی شیلرم مورد توجهش بوده، چیزی که الان ما حداقل دوازده سیزده سال بعد از اونم می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. یکی دیگه از کتاب‌های معروف شیلر کتاب فیشینگ فولزه که تو ایران هم یه ترجمه خیلی خوبه ازش شده با عنوان فریب به ها اقتصاد سوء استفاده و فریب. که این کتاب تو سال 2015 منتشر شد. این کتابم به تبیرو تو ادامه همون برنامه پژوهشی که گفتم. البته این از یک زاویه دیگه اومده به همین اهمیت ابعاد احساسی و روانی انسان تو تصمیم گیری اقتصادی پرداخته که خیلی هم تفوقان جذابه و من پیشنهاد میکنم که اونایی که علاقمندن کتاب رو بخونن. اما کتاب اقتصاد روایی که میخواییم امروز خلاصه ای از مهمترین فرازای اونو بررسی کنیم در ادامه همون برنامه پژوهشی شیلر در مورد خوی ایوانیه و میخواد اهمیت داستانهای مصری تو تصمیم گیری اقتصادی مردم و تأثیر مستقل علی اونو رو شکگیری رخدادها و رویدادهای اقتصادی نشون بده شیلر تو پیش گفتار کتابش میگه وقتی یک دانشجوی 19 ساله لیسانس بوده تو دانشگاه میشیگان استاد تاریخش یک کتابی رو با عنوان همین دیروز تاریخچه یه غیر رسمی دهه 1928 بهش میده که اون کتابه درباره دوره قبل از سقوط بازار بورس آمریکا تو سال 1929 و اون رکود بزرگ دهه 1930 بوده اون کتاب اون جو پرشور و رونق خیلی زیاد سفت بازی دهه 1920 رو در واقع میخواد توصیف کنه نویسنده میاد و مشاهده و تجربه های اینی خودش رو از روایت که بین مردم شایع شده بوده رو تو اون کتاب نقل میکنه مثلا از یک مهمونی شام صحبت میکنه که دور میز شام همه داستانه عجب قریب از پول شدن یک شبهشون تعریف میکردن مثلا یه کارمند بانک همه سرمایهشو میرزه تو سهام یک شرکت اونقدر پولدار میشه که دیگه لازم نبوده کار کنه مردم تو اون داره بدون اینکه حداقل اطلاعات از ها داشته باشن تحت تاثیر اون طمعشون میرفتن و سهامو خرید و فروش میکردن و همه هم موفق میشدن و پول خیلی زیادی هم به چنگ می آوردن شیلر میگه وقتی این کتابو خوندم به نظرم اومد که تغییرات تو بازار بورس و اقتصاد و حتی شروع شدن اون بحران بزرگ دهه 1930 حتما یه ربطی به داستانا و کچفهمی های اون دوره داشته اما اقتصاد دونا اونو جدی نگرفتن و ایده مصری شدن روایت به مدلای ریاضی در واقع را پیدا نکرده کتاب اقتصاد روایه شیلر در واقع کوششی در جهت دادن، اهمیت روایت های مصری تو و نظری های اقتصادی. شیلا توی یه بخشی از کتابش میگه که این کتاب مجموعه تمام افکاری که تو بیشتر عمرش تو سرش در این مورد پرورنده کتاب اقتصاد روایی چهار تا بخش داره. تو بخش اول مفاهیم پایر رو میگه و دو تا روایت در مورد بیت کوین و منحنی لافر نقل میکنه که ویروسی شدن روایت ها و تاثیر معنیدارشون رو تحولات و رویدادهای اقتصادی رو نشون بده. تو بخش دوم کتاب یه لیستی از یه سری گزاره هایی رو میاره که به نظرش توی جهتگیری فکری ما در مورد تاثیر گزاری روایت ها رو تحولات اقتصادی خیلی میتونه کمک کنه و ذهن ما رو در واقع تنظیم میکنه بخش سوم کتابم نه تا روایت عبدیه که به قول شیلر تو تاریخ اقتصاد آمریکا چندین بار مثل ویروس جهش کردن و وقتی شرایط مساعد بشه دوباره میتونن شاید بشن و روی اقتصاد اثر بذار بخش چهارم کتاب هم در واقع نگاه با آینده است که شامل ارزیابی وضعیت فعلیه و پژوهش‌های های آینده تو اقتصاده روایی. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ نوآوری و مدعای کتاب. اجازه بدین یک مقدمه خیلی خلاصه رو بگم درست مثل فیزیکدان و دانشمندای های علوم طبیعی که دنبال شناختن رفتار اشیا و ذراتن، دانشمندای های اقتصاد اصلا و به طور کلی علوم انسانی میخوان رفتار انسان رو توی ابعاد خورد و کلان بشناسند و به اصطلاح اونا مدل مودل کنن برخلاف اشیا و ذرات بیجانی که رفتارشون در واقع عقب نگره و وابسته است به گذشته و در عین حال خیلی قاعده منده و در اون تصمیم گیری زر و شی موضوعیتی نداره در مورد انسان موضوع کاملا متفاوته. انسان نه تنها تحت تأثیر گذشته است بلکه جلونگرم هست و بر اساس اون انتظارات آیندش و اون مجموعه اطلاعاتی که داره تصمیم گیری میکنه و این روی فعالیت اقتصادیش اثر داره. اقتصاد کلاسیک عمدتا تصمیم گیری آدمو قلایی میدونن به این مفهوم که همه آهاد اقتصادی از ترجیحات خودشون کاملا آگاهن، اطلاعات کامل نسبت به محدودیت‌های خودشون دارن و برای حداکثر کردن نفع شخصی خودشون که مبتنی بر اون ترجیحات و با توجه به اون محدودیت‌های منابع و اطلاعاتی میان تصمیم گیری میکنن. مثلا تصمیم میگیرن چقدر مصرف کنن یا پسنداز کنن یا تصمیم میگیرن چقدر کار کنن یا چقدر اوقات فراغت داشته باشن. با وجود اینکه اقتصاد ها تو نظریه تصمیم گیری اقتصادی تعدیلای متفاوتی کردن مثلا اطلاعات ناقص رو بهش اضافه کردن یا الگوای مختلفی برای شکگیری انتظارات رو بهش اضافه کردن. اما در مجموع تو این الگووی تصمیم گیری جریان اصلی اقتصاد که بهش تصمیم گیری اوقلایی هم جورایی گفته میشه، جایی برای احساسات و عوامل روانی و فرنگی و اجتماعی اصلا وجود نداره. در مجموع برای اغلب اقتصاددوننا فرض به اینه که رابطه الیت، از طرف اون رخدادای اقتصادی به روایت هاست نه برعکس. برای همینم هم است که کمتر اقتصاددون حرفه رو شما میتونید پیدا کنین که برای تفسیر رفتار گذشته یا پیش بینی آینده مثلا بره نظری کاسب یا روزنامه نگار رو مثلاً بپرسه چه برسه به اینکه بخواد از یه راننده تاکسی چیزی بپرسه البته باید بگم که اقتصاد میدونن که همچین روایت هایی در مورد رخدادهای اقتصادی وجود داره در واقع وجود اونها آگاه هستن. اما بیشتر رو این فرض کار میکنن که روایت ها فقط یه موش چرندیات هن که وقتی اخبار واقعی در مورد اون واقعیت های اینی اقتصادی گفته میشه و منتشر میشه اینا ساخته میشن. پیشفرز اقتصادونه جریان اصلی حداقل اینه که علت ایجاد این واقعیت های اینی اقتصادی هم چیزایی مثلا مثل پیشرفت علمی تو تولید یا کشف یا تموم شدن یه دفعه منابع طبیعی یا تغییرات جمعیت شناسی یا پژوهش‌های اقتصادی، یعنی علت اصلی اینهان در واقع و اون روایت ها معلولن و نمیتونن تاثیر بگذارن روی واقعیت های که در اطراف ما وجود دارن البته این که رابطه علیت بین روایت ها و اقتصاد ها هم بخوایم اثبات کنیم کار چندان راحتی هم نیست یکی از مشکلاتش اینه که اقتصاددون ها اغلب نمیتونن از اون آزمایش های کنترل شدهی انجام بدن که وضعیت‌های اقتصادی رو به طور دقیق با همه جزئیاتش شبیه سازی می‌کنه. میگن یه راه حل برای این مشکل اینه که رخ اقتصادی تاریخی رو پیدا کنیم که بتونیم بهشون بگیم آزمایش‌های طبیعی و از رو اونا جهت علیت رو پیدا کنیم. این در واقع هم موضوع تحقیق برنده های جایزه نوبل اقتصاد سال 2021 هم هست. حالا با این مقدمه می‌تونیم بگیم که شیلر معتقده که بین رخ اقتصادی و روایت‌ها یک رابطه کلی دو طرفه وجود داره یعنی روایت های اقتصادی مصری و وایرال خودشون هم به صورت مستقل علت تحولات اقتصادی هستن اجازه بدین برای اینکه موضوع یکم روشن تر بشه دو تا مثالی که شیره تو کتابش در مورد روایت بیت کوین و روایت منحنی لافر گفته براتون بگم فکر می‌کنم برای اینکه مدعای شیلر یکم روشن تر بشه کمک میکنه اول بریم سراغ روایت بیت کوین که آشنا‌تر برای همه بیت یه رمز ارزیه که تو سال 2008 با نوشتن یه مقاله ای به امضای فردی به نام ساتوشی ناکاموتو از طریق ایمیل توضیح شده و تو سال 2009 اولین بیت کوین ها بر اساس اون مقاله منتشر شدند. بیت کوین یه فاصله خیلی کوتاهی به ارزش بازاری 300 میلیارد دلار هم رسید. ولی جالب اینه که به قول شیلر بیت هیچ ارزشی نداره مگه ارزشی که مردم براش قائلن. حالا سوال اینه که چی شد بیت کوین به چنین ارزش بازاری رسید که همه دنیا رو شگفت زده کرد شیلر میگه قطعا دلیل این موضوع اطلاعات اون معامله و خرید و فروش کننده های بیت کوین در مورد اون فناوری زیربنای پیچیده بیت کوین نیست به قول خودش هر وقت به عاشقای بیت کوین میرسه ازشون میخواد براش در مورد درخت مرکل و اون الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیزوی توضیح بدن یا یعنی اینکه ازشون در مورد تعادل بازی مدیریت ازدهام با ظرفیت محدود میپرسه. جون میگه وقتی از این افرادی اونا رو میپرسم فقط بهش ظلم میزنن هیچ بری گفتن ندارن. بنابراین دلیل علاقه این آدما به بیتکوین کوین که شیلر اسمشم میذاره اون روایت بیتکوین کوین هر چی باشه اون فناوری پشت بیت نیست. فوقش اینه که اونایی که بیتکوین کوین و می یا اونایی که ماینش میکنن اینو بدونن که چندتا تا ریاضی یا دانشمند باهوش و علوم کامپیوتر اونو راش انداختن. همینو بس. اما واقعیت اینه که داستان بیتکوین چیزی فراتر از این حرف است. شیلر معتقده که ریشه حیجانات پشت داستان همهگیری بیت بیتکوین پیش از هر چیزی تو رشد آنارشیسمه که تو قرن 19 آغاز شده. جنبش آنارشیسم یک جنبش مخالف دخالت دولته که نزدیک سال 1880 انگاه شروع شده. طرفداره جنبش حرف حسابشون اینه که اداره شدن توسط دولت یعنی زیر نظر بودن، بازرسی شدن، شنود شدن، شستشوی مغزی شدن، موعزه شدن و یه جورای رهبری شدن توسط افرادی که نه حق این کارو دارن، نه درایتشو دارن، نه اصلا برتری برای این کارو دارن. شما اگه به سایت bitcoin.com هم مراجعه کنید یک متنی از یک آدم آنارشیستی به اسم فکر کنم استرلین لوجان اونجا نوشته شده که مضمونش اینه که بیت کوین کاتالیزور آنارشیزم و آزادی مصالحت آمیزه و اینکه بیت کوین در واکنش به دولت ها و های مالی فاسد در واقع ساخته شده بنابراین بیت کوین هیچ ملیتی نداره و هیچ دولتی هم نمیتونه اونو کنترل یا متوقف کنه و این کاملا در مقابل پولای ملیه که نشونده‌نده ملی گراییه برای طرفدارای بیت کوین داشتن کیف پول بیت کوین یعنی شهروند جهانی بودن. شیرر میگه روایت بیت کوین در واقع یک روایت انگیزه بخش برای طبقه جهانوطن همه دنیا، آدمایی که آرزو میکنن عضو به این طبقه باشن و در عین حال با فناوری های پیشرفته مرتبط دارن. چند تا عامل مهم باید شدن روایت بیت کوین خیلی سری شایی و وایرال بشه. اولیش جنبه انسانی داستانی که خیلی هم پر رمز و رازه. مثل خیلی از روایت های اقتصادی ویروسی بیتکوین هم قهرمان مشهور خودش ساتوشی ناکاموتو رو داره که تو دل روایت بیتکوین یک داستان با جنبه انسانی و خیلی رازالود رو خلق میکنه. همونطور که میدونین ساتوشی ناکاموتو بیت بیتکوین رو هیچکی ندیده و افرادی هم که مده ارتباط باشند از طریق ایمیل با اون در ارتباط بودن. هیچکس به صورت حضوری اون رو ندیده. مردم عاشق این داستان های این داستان رازآلود بیتکوین هزار بار تا حالا تکرار شده هرچند وقت یه بارم یه خیلی جسور مثلا میان یه بند خدای پیدا میکنن که میگن این همین کاره یکی از مهمترین عوامل سرایت شدید روایت بیتکوین بوده دومین عامل مهم حراسه حراس از نابرابری شیلر معتقده که علاوه بر اون ارتباط با احساسات آنارشیستی و اون راز ساتوشی ناکاموتو، داستان بیت کوین داستان تمایل به کسب قدرت اقتصادی هم هست. تو قرن 21 که نابرابری اقتصادی تو کشورهای پیشرفته خیلی شدید شده، خیلی هم مردم نگران وضعیت اقتصادی آینده خودشون و بچه هاشون شدن. این موضوعیه که با رشد خودکارسازی همون اتوماسیون و هوش مصنوعی تشدیدم شده. این تکنولوژی‌ها یک چشمنداز و خیلی و از بیکاری و توزیع درآمدی برای مردم درست کردن و خیلی‌ها نگران اینن که یه روز برن سر کارو بهشون بگن که شرکت داره یه کامپیوتر جدید می‌خره که کار شما رو میکنه و دیگه نیازی به خدمت حضرت عالی نیست. این ترس از آینده یه دلحوری درست میکنه که به وایرال شدن رمز ارزهای فناوری محور یه جورایی دامن میزنه. یه امید میشه برای مردم که بتونن خودشونو نجات بدن. شیلر میگه مردم عقرب برای این بیتکوین کوین می که میخوان بخشی از یک آینده جدید و مهیج باشن. این انگیزه به دلیل این روایت که کامپیوترها کمین کردن که شغل خیلی از ماها رو از چنگمون در بیارن اتفاقاً انگیزه خیلی قوی هم هست. ولی این کامپیوترها نمیتونن همه کارهای ما رو بکنن، یکی باید اونا رو کنترل کنه دیگه. برای همین این روزا یک روایت را افتاده که میگن برنده که جدید و کنترل میکنن. دلیل اینکه که خیلی ها دوست دارن تو بخش پولساز کسب و کارهای فناورانه، یعنی همون بخشی که بیتکوین هم توشه حاضر باشن اینه که داستانای زیادی هست که میگه آقابت کنترل همه چیز میفته دست کیا سرمایه دارا شاید بیت بیتکوین فکر میکنن که کار کردنه با این رمزرزا اونا رو با کسایی مرتبط میکنه که براره تو جبه پیروز دنیای جدید باشن همونطوری که میبینیم ریشه رونق بیت کوین کمترین ارتباط و به رویدادها و رخ اقتصادی اقتصادون فناوری زیربنایی و پیچیده بیت کوین داره در واقع روایت مصری بیت کوین از اون روح آنارشیستی و ضد دولتی و جهان وطنی نشأت میگیره و به دلیل اون جنبه انسانی و رازآلودگی روایت و نگرانی و حراست از آینده به شدت مصری میشه این ویژگی کمک کرده که این پولی که در واقع هیچ ارزشی نداره به جایی برسه که ارزش بازش از 300 میلیارد دلار هم عبور کنه. کمون اینکه چنین روایتی برای بقیه رمز ارزها اصلا وجود نداشته. بریم سراغ یک روایت جذاب اما قدیمی تر و مربوط به دهه 1970 و 1980 میلادی روایت منحنی لافر. منحنی لافر یک نموداره که اقتصاددونی به اسم آرتور لافر تو سال 1974 رو معرفی کرده و این نمودار در مورد رابطه بین نرخ مالیات و درامات های مالیاتی دولت و شکلش مثل یک منهنی یو وارون است. چرا؟ یه استدلال سادهش اینه که در دو صورت درامات های مالیاتی دولت صفر میشه. یه بار موقعی که نرخ مالیات صفره که دولت چیزی گیرش نمیاد. یه بار هم موقعی که نرخ مالیات صد درصده که در نتیجه هیچ کس نمیخواد کار کنه چون همشو دولت بار بنابراین بین نرخ صفر و صد درصد در در مالیاتی دولت مثبت و بیشتر از صفر و یک رفتاری مثل یو وارون داره. شاه متن موضوع اینجاست که همیشه دو تا نرخ مالیاتی وجود دارن که درامد مالیاتی به ازای اونها با هم برابره و اگر اینو بپذیریم بهتر نرخ مالیات پایینتر اعمال بشه تا بالاتر دیگه روایت منحنی لافر تو سال 1974 که آرتور لافر اونو برای اولین بار معرفی کرد مصری نشد در واقع مصری شدنش از سال 1978 شروع شد داستان از این قرار بود که جودوانیسکی که سرمقاله نویس روزنامه بود درباره یه شام مشترک لافر خودش دو دوتا از آدمای های کل گنده کاخ سفید یعنی دیکچنی و دونالد رامسفر توی یک رستوران تو واشنگتون تو سال 1974 یک داستان کاملا کذب اما شنیدنی نوشت. تو این داستان لافر سر میز رستوران منهنی خودش رو دستمال سفره میکشه و کاهش نرخ مالیات رو برای اون هزارات توجیه میکنه جالب لافر بعدا این داستان رو کاملا انکار کرد اما حال باعث شد که یک روایت مصری تحصیل گذار تو اقتصاد آمریکا را بیفته که از قضا خیلی هم مهم بود. بعد از همگی شدن منحنی لافر، رونالد ریگان چند سال بعد نرخ مالیات بر درامد و از 70 به 28 درصد کم کرد. نرخ مالیات بر سود شرکت ها هم از 46 درصد رسوند به 34 درصد و تو سال 1981 نرخ مالیات بر آیدی سرمایه رو هم از 28 به 20 رسوند. و اتفاقات عجیبی تو تورم، رشد و نابرابری درآمد تو آمریکا اتفاق افتاد و این در واقع رفت و نشست و حافظه مردم آمریکا همه یادشونه که منحنی لافر چیه. این روایت منحنی لافر به نظر من های جالبی داره. اول اینکه با وجود انکار آرتور لافر، همچنان گشت سرایتش ادامه پیدا کرد و رو تصمیم گیری جمعی حتی در سطح سیاست مدارای آمریکا و انگلیس هم اثر بنابراین حقیقت به تنهایی نمیتونه جلوی روایت دروغین رو بگیره. ویژگی دومشم هم کردن داستان به یک رستوران مشهور و دو نفر از افراد معروف و اون به اصطلاح استرار یک اقتصاد برای توضیح دادن یک موضوع مهم به اونا. این صحنه پردازی همه عناصر مورد نیاز و برای افزایش نرخ سرایت این داستان فراهم کرده. این دوتا داستان خیلی خوب نشون میدن که تصمیمگیری فردی و جمعی اقتصادی آدما فقط تحت تأثیر ترجیحات و محدودیت های منابع و اطلاعاتی افراد نیست بلکه احساسات افراد و ابعاد روانیشون مثل ترسیدن یا اعتمادشون به نظر افراد مشهورم به شدت و تصمیم گیری های جمعی اثر داره جب بدون اینکه حتی یک واقعیت عینی اقتصادی وجود داشته باشه روایت های همهگیر از طریق تهیج کردن مردم یا ایجاد یه جور موج خوشبینی و بدبینی زمینه را برای یک تصمیم گیری اقتصادی جمعی ایجاد میکنن و یک رختاد اقتصادی در واقع محقق میشه امیدوارم تا اینجای کار مدعای شیلر حداقل براتون مشخص شده باشه بهتون حق میدم که این سوال براتون پیش اومده باشه که شیلر از کجا میتونه بفهمه که یک روایت مصری شده ما که نمیتونیم ضبط صد دستمون بگیریم و تو زمان سفر کنیم و حرفای آدما رو ضبط کنیم که باعث سرایت روایت ها شدن. شیلر برای حل کردن این مشکل رفته سراغ منابع غیر مستقیم که تو باساطی مطالعات تاریخی هم معمولاً از رو استفاده میشه. اولیش بخش اخبار و روزنامه های پروکوئستی که باهاش میشه مقالات و تبلیغات روزنامه ها از سال 1700 میلادی به این طرفو به صورت آنلاین جستجو کرد. و بخش نمایشگر انگرام پایگاه گوگل باکسه که باش میشه واجه ها و عبارت های کتاب و از سال 1500 میلادی به این طرف بگرد. با استفاده از این منابع میشه تواتر واجه های مشخص و تو مقاله ها و روزنامه ها و کتاب ها دو بازه های زمانی مشخص به دست آورد و از این طریق فهمید میزان سرایت روایت ها چطوری بوده. نتیجهایی که شیلر به این روش به دست آورده خیلی جالب بودن و خیلی شبیه الگوی سرایت بیماری‌ها و ویروس است. شیلر میگه که برای بررسی نحوه وایرال شدن روایت های اقتصادی باید از مدل‌های شیوع ها و ویروسها درس بگیریم و علم و نظریه همگیریش نصی خیلی خوبی داره برای اقتصاد دنیا. اینجا میشه مثلا مدل‌های ساده همگیری بیماری‌ها جمعیت رو به سه گروه تقسیم کنیم. آدمای مستعد بیماری آدمهای آلوده و ناقل بیماری و آدمهای بهبودی یافته یا مرده که البته ما تو های روایت اقتصادی مرده نداریم بر اساس مدلای ساده شناسی، اون تعداد افراد آلوده توی یک دوره همگیری یک مسیر زمانی کوهانی شکل رو در واقع دنبال می‌کنند حتی اگه مداخله پزشکی هم در کار نباشه همگیری آخرش شروع به ضعیف شدن میکنه چون اون درصد افرادی که در معرض بیماری نبودن کم کم کوچیک‌تر میشن و یه جورایی نرخ سرایت از نرخ بهبودی پایین تر میره حالا اگه همین مدل رو برای همه شدن روایت های اقتصادی هم استفاده کنیم خیلی خوب درمیاد. میاد روایت ها به عنوان ویروس های فکری از طریق صحبت کردن حضوری و تلفنی یا حتی همین رسانه های اجتماعی بین آدم منتقل میشن برای ویروس فکری یا روایت ها سرایت یعنی که آدم های جدید تر تحت این قرار بگیرن. تصمیمشون میشونن تحت تاثیر قرار بگیره و بخوان به بقییم بگنش در دوغه جورایی ناقل بشن. بهبودیم یعنی اینکه دیگه دوست نداشته باشن روایت رو برای بقیه بگن ون یعنی که اصلا کللا فراموشش کنن بنابراین اول تعداد افراد آلوده به روایت زیاد میشه در واقع نرخ سرایت از نرخ بهبودی بالاتر میره. بعد به تدریج روایت ها کم کم فراموش میشن یا افراد نسبت به روایت کردن اونا بر دیگه بی علاقه میشن و نرخ سرایت از نرخ بهبودی، کمتر میشه. بنابراین برای ویروس های فکری مثل روایت ها تعداد افراد آلوده به روایت یه شکل کوهانی داره که اتفاقاً تو همین کیس منحنی لافر و بیتکوین شیلر نشون میده کاملاً اینو میشه اثباتش کرد. بنابراین برای اینکه یک روایت مصری بشه باید نرخ سرایتش از نرخ فراموشیش بیشتر بشه. تا هم‌گیری شروع بشه. حالا ممکنه که این سوال پیش بیاد که چطوری نرخ سرایت روایت ها از نرخ بهبودیشون بالاتر میره و هم‌گیری شروع میشه؟ عوامل اثرگذار اون چیه؟ شیلر معتقده که هیچ جواب مشخصی برای این سال وجود نداره و ما دانشمون در این زمینه خیلی کمه. اما یه تعدادی قواعد کلی رو میتونیم بفهمیم. اولین موضوع اینه که روایت باید جنبه انسانی داشته باشه. به قول ژام پورسارتر، فیلسوف فرانسوی میگه انسان همیشه روایتگر داستانان و در میان اون داستانهای خودشون و داستانهای دیگران زندگی میکنن و هرچی که برای انسان اتفاق میفته از دریچه این داستانها میبینن و تلاش میکنن زندگیشون یه طوری سپری کنن که انگار دارن اون داستانها رو در واقع بازگو میکنن خود شیلر هم میگه آدم وقتی شب خواب میبینه روایت ها مثل رویا میان سراغش ما خواب معادله و شکل های هندسی رو بدون حضور یک عنصر انسانی کمتر میشه که ببینیم بنابراین اگه عنصر انسانی به روایت ها اضافه بشه نرخ سرایت روایت ها به شدت زیاد میشه یه مثالی که در این مورد شیلر میاره رمان کلبه اموتامه تو جنبش تبعیض علیه سیاه پوستا این رمانی ای که از اون مندگار ترین آثاریه که تو یک موضوع اجتماعی و تو آمریکا با اضافه کردن یک روایت انسانی یک موضوع همهگیر تبدیل کرد. جالب این کتاب تو قرن نوزدهم که جمعیت آمریکا خیلی کم تر بود و مردم امکانات خیلی زیادی هم برای خریدن کتاب نداشتن، حدود یک میلیون نسخه فروش میره. دومین عامل مؤثر تو افزایش سرایت روایت ها مضمون مادر برابر آنها و اون خودی و غیر خودیه. یه جورایی به نظر میرسه ذهن آدم یه علاقه شدیدی به توتعه داره و در واقع یه جورایی دوست داره یه هویت فردی برای خودش بسازه و بگه که به افرادی که به لحاظ اون هویتی به اون نزدیک‌ترن مثلا هموطنشن همکیششن به اونها وفادار و حاضر برای حفاظت از اون هویت‌هایی که خیلی موقع اتفاقا در برابر نقشه‌های فرضی دشمن‌ها هر گونه جانفشانی در واقع بکنه بنابراین اگر میهن پرستانه هویتی و قومی رو شما بتونین به روایت ها اضافه کنین خیلی خیلی خوب جواب میده و سرعت وایلار شدن و یه جورایی میترکونه سومین عامل مهم استفاده از افراد به اصطلاح سلبریتی و افراد مشهور که مردم بدون اینکه بپرسن همه حرفاشون رو در حوزه هم که حتی تخصصشو ندارن قبول میکنن مثلا تو اون روایت منحنی لافر که بعدن تبدیل شد به یک مجموعه روایی نراتیو کانستلیشن با عنوان اقتصاد طرف ارزه یه شوخی از رونالد درباره دیدگاه دولت درباره اقتصاد وجود داره. میگه اگه اقتصاد حرکت کرد، ازش مالیات بگیرین اگه به حرکتش ادامه داد، براش مقررات وز کنید. و اگه از حرکت استاد، بهش یارانه بدین این جمله به انگلیسی خیلی قشنگ و خوش ساخته. میگه که If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate And if it stops moving, subsidize it. این جمله را ریگان را توی یک سخنرانی تو سال 1986 گفته برای اون ایده اصلیش به شکل کمابیش متفاوت مال یه فردیه توی سال 1967 که مقال نویس روزنامه شیکاگو تریبیونه و اون اصالتا در واقع این مقاله را نوشته پس می‌بینیم که این شوخی از سال 1967 وجود داشته اما برای این که همه گیر بشه نیاز به یک فرد مشهوری مثل ریگان داره که بیاد و این شوخی رو در واقع بگه و از این طریق یه روایتی رو بسازه که روی گذاری و تصمیم گیری اقتصادی دولت ها هم حتی اثر داشته باشه البته عوامل دیگه هم مطرح توی این موضوع که با توجه به این محدودیت زمان من علاقه‌مندان رو دعوت می‌کنم به خوندن اصل کتاب که اونجا در مورد این موضوع نکات خیلی بیشتری در واقع اشاره شده تا اینجا توضیح دادیم که روایت‌های اقتصادی پرطرفدار چطوری ویروسی و میشن فرو اقتصاد و سیاست اثر میذارن. دو تا مثالم در مورد بیت کوین و منحنی لافر گفتیم. اما شیلر معتقده که یه مش روایت یا یه سری مجموعه های روایی هم هستن که اینا ابدی از بین نمیرن و مثل ویروس کرونا هی جهش میکنن، دوباره ظاهر میشن. روایتای مثل اینکه ماشینا جای همه کارگرا رو میگیرن و بیکاری های گسترده اتفاق میفته، اینکه اگه به نظام پولی پایه طلا برگردیم ثبات پولی بیشتر میشه و تورم کمتر میشه. اینکه بازار املاک و بورس ارزش ویژه‌ای خلق نمی‌کنن یا اینکه کسب و کارا و های کارگری آدمای سودجو و خبیثین. شیلر میگه این روایت ها که مدام تغییر پیدا می‌کنن و نو می‌شن رو رفتار و تصمیم اقتصادی مردم تأثیر می‌ذارن و فعالیت های اقتصادی رو تغییر میدن. شیلر نه تا مجموعه روایت ابدی رو تعریف میکنه که ریشه شون روان انسانه. خاصیت‌هایی مثل حراس و نائتمینانی طمع و حماقت و خشم و انتقام جویی با این فرصتی که دارم نمیشه همه این روایت ها رو بگم بر من سعی میکنم خیلی تیتوار بهشون اشاره کنم پیشنهاد میکنم برای اینکه هر کدوم بهتر درک کنین به خود کتاب مراجعه کن. خیلی از این روایت هایی که تو تاریخ اقتصادی آمریکا هست و چیلر بهش اشاره کرده به نظر من در مورد اقتصاد ایران هم موضوعیت دارن اولین روایت ابدی های مربوط به اطمینان که شیلر میگه از اوایل قرن 19 ها رو نوسانات اقتصادی تاثیر زیادی داشت. اطمینان مردم به بانکا به کسب و کارا به همدیگه و به اقتصاد تو این روایت ها بحث محوری بود اما تو اقتصاد مهم‌ترین داستانا اونایی که به اعتماد بقیه و افزایش اطمینان عمومی در واقع مربوطن. تو تاریخ اقتصاد آمریکا سه دسته روایت مربوط به اطمینان رو می‌تونیم از هم تفکیک کنیم. روایت های حراس مالی که اینا بیشتر داستاناییند با ریشه های درباره بحران بانکی دومین دسته روایت های ذریبت کسب و کاری و کسای و به بدبینی عمومی و بیمیلی به توسعه کسب و کارها یا استخدام نیروی کار در واقع رفت میده دسته سوم روایت اطمینان مصرف کننده است که کسادی و رونق به نخریدن مردم و ترس مصرف کننده‌ای جویی نسبت میده روایت هراسمالی از نظر تاریخی از همشون قدیمی تر بوده و شروعش مال قرن 19 همه اما بعد بحران بزرگ دهه 1930 اون دو تا روایت بعدیم به تدریج در واقع اینا شک گرفتن خیلی از اقتصاد ها مثل شیلر معتقدن اصلا علت رکود بزرگ بیشتر یه موضوع ذهنی بوده مثل همین کاهش اطمینان بعد از یک دوره سرمستی. نه اون عوامل اینی که بعضی ها گفتن مثلا سیاست های بانک مرکزی و نمیدونم چسبیدن به نظام پای طلاع و تو دوره رکود بزرگ 1930 یه مجموعه روای دیگه هم در واقع وایرال شد که خیلی کمتر از اون مجموعه داستانای و طرز تو حافظه مردم و آمریکا مونده ولی تو ذهن کسایی که تو اون دوره زندگی میکردن واقعا خیلی برجسته بوده منظورم اون مجموعه روایتاییه که مربوط به مثلا توازع و دلسوزی و سادزیستی و قناعت دقیقا مثل همون روایت هایی که ما هم تو دوران جنگ ایران و عراق تو ایران داشتیم این روایت تو آمریکا الان بیشتر فراموش شدن و روایت های دیگه مثل مثلا روایت ولخرجی متظاهرانه اونطوری که کتاب میگه یا چشم همچشمی اومده جای اونا رو گرفته که شاید برای اقتصادشون خوب باشه چون به هر حال مصرفشون رو تحریک میکنه. اما اون مفهوم جدید توازه و سادزیستی که با رکود جنگ جهانی دوم همزمان شده بود از دل این روایت خیلی قوی در اومده بود که مردم بدون اینکه کوچکترین تقصیری داشته باشند مجبور میشن رنجای خیلی زیادی بکشن به خاطر رکود شغلشون رو از دست میدن بعدم ادعی به خاطر جنگ جونشون رو در واقع از دست میدن داستانهای زیادی از آدم آدم‌ها بین مردم سینه به سینه شایعه شده بود داستانهایی در مورد خانواده‌ای که بعد اینکه مثلا پدر خانواده بدون کوچکترین تقصیری بیکار شده و نتونست وام رو تسویه کنه خونش ها هم از دست داده و آواره کوچو خیابون شده تو این دوره واکنش منطقی حتی برای کسایی که هنوز کار داشتن این بود که مثلا خرید ماشین جدیدشون یا برگزاری اون مهمونای اشرافی و دنبال کردن مودای گرون قیمت و برای این مدتی به تأخیر بندازن تا بالاخره زندگی همه آدم با همدیگه خوب بشه خیلی ها معتقدن اون به اصطلاح ریاضت طلبی خودخواسته مردم تو اون دوره. میتونه بخشی از انقباض اقتصادی شدید اول رکود و کاهش خرید مصرف کننده تو دوره جنگ جهانی دوم و متود خیلی زیادی توضیح بده مثلا مد شدن دوچرخه مد شدن پارچه جین آبی برای لباسهایی که سابقه بر این برای لباس کار استفاده می نه برای لباس های یا حتی مد شدن جوچین های مقوا ارزون قیمت برای سرگرمی نه همشون بخشی از این فرهنگ بود که باعث شد که اون امرو مدت روکود بزرگ طولانی تر بشه. البته به تدریج روایت رویای آمریکایی و اون ولخرجه متظاهرانه جای فرهنگی قناعت و اون به اصطلاح فقر شیک و گرفت و این موضوع باعث شد تا مصرف به تدریج زیاد بشه و آمریکا هم از روکود خارج شد. تو آمریکای ده های اخیر این روایت رویای آمریکایی و اون روایت ولخرجه متظاهرانه تو تناقض شدید با روایت قناعتی که تو طول رکود بزرگ اتفاقا خیلی پرطرفدار بود یکی از مظاهر خیلی عیان اونم میشه تو دوره دونالد ترامپ دید که به وضوح از رویای آمریکایی و فخر فروشی به خاطر ثروتمند بودن حمایت میکرد. سومین روایت روایت نظام پولی طلا در برابر نظام پولی دو فلزی طلا و نقره است که این هم خیلی قدمت طولانی داره و مربوط تقریبا به یک قرن پیشه شیلر نشون میده که حتی دونات ترامپ هم هنوز تحت تاثیر این روایت تاریخی هست و مصاحبه هایی داره برای حمایت از نظام پولی پای طلا این روایت هم مثل دو تا روایت قبلی تو اون دسته روایت های هراس و نایت و بیشتر به بحث اطمینان به نهادهای پولی و کنترل تورم و مشکلات اقتصادی تو تاریخ آمریکا در واقع رب داره. روایت چهارم، روایت ماشین های جایگزین نیروی کار و بیکاری وابسته به فنناوریه که این روایت ها هم همه شدن و بعدن هم فراموش شدن. شیلر چند تا روایت مثل جنبش لودیت ها تو بریتانیا تو سال 1811 یا جنبش سوینگ تو سال 1830 یا حراس روکود سال 1873 تا 1879 و رکود 1893 تا 1897 و همون رکود بزرگ 1930 تا 1904 رو اشاره میکنه که میگه همگی این اتفاقات تحت تأثیر این روایت ماشینالات جایگزین نیروی کار بودن و همین موضوع باعث میشه که مثلا مصرف افراد کم بشه چون فکر میکردن که توی آنده در واقع بیکار میشن و این تأثیر گذاشته رون رو روند رکود و عمق رکودی که تو اون دوره ها بوده روایت که شیلر بهش اشاره میکنم در واقع همون روایت بیکاری وابسته به فناوری اما بعد جنگ جهانی دوم میگه که این روایت بعد جنگ جهانی دوم دیگه بیشتر بحث مرتبط با قدرت بازو و سرعت آدما دیگه نبوده بحث هوش اومده وسط بیکاری مرتبط با تکنولوژی با یه سری هایی مثل اتوماسیون یا همون خودکارسازی و هوش مصنوعی دیگه اینجا مرتبط میشه شیلر چارت روایت رو شناسایی میکنه که به ترتیب تو دهه های 1960، 1980، 1990 و 2010 بر اساس همون روایت پایه بیکاری وابسته به فناوری، اما با مضمونهای جدیدش جهش کردن و اتفاقا اثرای اقتصادی متفاوتی هم داشتن یه موقع مصرف رو کم میکنن، یه موقع اتفاقا کسب و کارا رو رونق میدن در واقع هر بار این روایت با آدما یادآوری یاداوری میکنه که دنیا داره میره به سمت یک نقطه عطف وحشتناکی که تو اون ماشینا همه کارا رو میکنن و همه مردم بیکار میشن. شیلر میگه روایت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جایگزینی اونا با هوش آدم الان یکی از روایت های مصریه و رو رونق و کسادی و سیاست و عمومی اثر کاملا واضحی داره. از اینجا به بعد که روایت بازارهای املاک و بورس رو در واقع مطرح میکنه داره وارد طبق بندی هایی میشه که مربوطن به طمع و حماقت. روایت بازار املاک و داستان‌های افسوایش یه جورای وسوسه انگیز قیمت زمین و مسکن یکی از معروف‌ترین روایت‌های اقتصادیه که خیلی از جای دنیا وجود داشته تو ایران هم به شکل‌های در واقع هست. معروف‌ترینش هم همین روایت پشت بحران مالی سال 2008ه که همه اقتصاد جهان به هم ریخت. شیلر معتقده که اون آتیش رکود سال 2008 مالی یه سری داستان‌هایی که مرتبط با نوستانگیرا یا فلیپرا تو بازار مسکن که تو اون دوره حسابی وایرال شده بودن بر اساس اون روایت حرفهای خیلی فضایی درباره آینده قیمت مسکن و ثروت هنگفت یه شبه آدم نقل می شده که حس تمکاری آدم رو قلقلک می داده و اونا رو به سمت یک حماقت عمومی هدایت می کرده و این موضوع باعث می شده که روند افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه پیدا کنه روایت بعدی روایت حبابای بازار بورس. این روایت هم روایت یه راننده بی و مسته که تختگاز با حد اکثر سرعت میرونه و یه دفعه سقوط میکنه تهیه در. تو روایت حباب بورس یه دوره رونق عجیب و غریب یه دوره پر از خوشبینی های دیوانوار و احمقانه مطرحه که باعث رفتارهای بی و تمامانه میشه که نهایتا به سقوط بازار بورس منجر میشه بهترین نمونه این روایت سقوط بازار بورس آمریکا تو تاریخ 28 اکتبر 1929 و شروع رکود بزرگ تو اون تاریخ در واقع هیچ خبر ناگهانی و مهمی غیر همون سقوط بازار بورس وجود نداشته و مسئله گیج کننده هم اینه که ارزش سهام تو دهه 1920 به یک طرز عجیبی رشد میکنه در واقع ارزش سهام از دسامبر 1920 تا سپتامبر 1929 که در واقع قبل از اون ریزش بازار بوده 5 برابر میشه اما از اکتبر 1930 تا جوان 1932 یعنی یه چیزی کمتر از دو سال ارزش بازار بورس حتی کمتر از دسامبر 1920 میشه جالب اینه که شواهد این خطر هم قبل از سال 1929 وجود داشته و بعضی از حتی مقامای دولتی و اقتصاددونای ارشد در موردش هوشدارای خیلی بزرگی داده بودن اما کوگوش شنوا تصمیم تصمیمگیری آدم براساس اساس همون حس تمعکاری بود و همه میخواستن یه شب پول دار بشه. با وجود اینکه از این روایت سالها میگذره اما به نظر میرسه که این روایت هنوز تو حافظه بلند مدت جامعه آمریکا حداقل خیلی پررنگه تو یک اتفاق غیرعادی بل بلافاصله مردم فکر میکنن که بازار بورس میخواد بریزه و این تصورم باعث میشه ریزش بازارهای بورس بیشتر بشه چون همه ی دفعه حجوم میارن فروشنده میشن تا خودشون رو از این خطر یه جورای نجات بدن روایت دوم درباره عصبانی شدن مردم از دست کسب و کارا به خاطر اینه که مردم فکر میکنن اونا به خاطر سودجویی و خباستشون قیمت ها رو دارن میبرن بالا یکی از دورهایی که این روایت خیلی وایرال شده دوره رکود تورمی 1970 که قیمت‌های سوخت یه دفعه چار برابر میشن و اقتصاد آمریکا هم درگیر یک رکود و تورم همزمان میشه. هر وقت در واقع تورم زیاد میشه این روایت هم به صورت خودکار انگار تو آمریکا فعال میشه. حتی ما هم تو سال‌های اخیر تو ایران کم با این روایت درگیر نبودیم. بالاخره یک جواب ساده و همه فهم اما در عین حال غلطی درباره دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم که میشه به عموم داد. روایت آخر روایت مارپیچ قیمت دستمزد که مربوط به جنبش‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری که دنبال افزایش دستمزد خودشون میرن و مدیرای شرکت‌ها بعد از افزایش دستمزد قیمتا قیمت کالا و خدماتشون رو در واقع زیاد میکنن و تورم بالا میره و اتحادیه‌های کارگری دوباره فشار میارن که شون رو زیاد کنن و این مارپیچ هی ادامه پیدا می‌کنه و باعث میشه افرادی که مورد حمایت اتحادیه‌های کارگری نیستن، قدرت خریدشون از دست بدن و تحت فشار مالی قرار بگیرن این روایت ها باعث میشه تا یک خشم عمومی بر علیه تمکاری اتحادیه کارگری شکل بگیره و به قول شیلر اتحادیه کارگری برن تو ردیف جنایت‌کارهای سازمان یافته طبقه بندی بشن این روایت‌ها هم از اواسط قرن بیستون توی آمریکا خیلی فراگیر بوده و چندین بارم جهش کرده این دوتا تا روایت آخرام روایت‌هایین که به خشم و انتقام‌جویی در واقع مرتبطن این نه روایتی که تا اینجا اشاره کردم در مجموع روایت های ابدی اقتصاد آمریکان و تو حافظه جمعی مردم و آمریکا انگار نشستند بعضیاشون همین الانم هم فعالند و بعضی هاشون هم تا حدود زیادی فراموش شدند شیلر معتقده که دو تا روایت ولخرجی متظاهرانه و روایت ماشینای هوشمند از روایت های فعال فعلی فعال جامعه آمریکا و روایت حراس و نااطمینانی به بازار بورس تو ناخداگاه جمعی مردم و آمریکا به خاطر سقوط سال 1929 و بعدش هم 2008 وجود داره. اگه فضاش مهیا بشه خیلی سری میتونه جهش کنه و اثر منفی رو اقتصاد آمریکا بگذره. البته اینم باید بگم که به طور همزمان هم نرخ سرایت هم نرخ بهبودی روایت ها تو دنیای جدید به خاطر رشد فناوری اطلاعات و فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده اما شیلر معتقد که در مجموع برای اینکه بفهمیم تاثیر فناوری اطلاعات رو نرخ سرایت روایت ها چطوریه باید یک شناخت علمی بهتری رو از نحوه منتشر شدن روایت ها داشته باشیم که حداقل فعلا نداریم و لازمه که بیشتر در موردش تو آینده مطالعه بشه و پایگاه های اطلاعاتی بیشتری در مورد روایت ها ساخته بشه اجازه بدید خلاصه کتاب اقتصاد روایی رو با این جمله از ترجمه کتاب توسط آقای سعید زرگریان و انتشارات آموخته تموم کنم باید از افسون فریبنده استدلال های سطحی درباره اقتصاد از طریق قیاس های علمی برای دقیق جلوه دادن نظریه که شاید در حقیقت محتوای ناچیزی داشته باشد بپرهیزیم امیدوارم این کتاب تایید کرده باشد که می شود بدون زیر پا گذاشتن تعهدمان به پژوهش درست و تجزیه و تحلیل علمی و نظاممند به درک واقعیت انسانی نهفته در پس رخدادهای اقتصادی نزدیک تر شویم. کتاب اقتصاد روایی کتابی که توسط یک برنده جایزه نوبل نوشته شده و به قول خود نویسنده اساری تمام تأملات و افکاری که توی سال از عمرش داشته. واقعا خلاصه کردن این کتاب در این فرصت به یک زبان ریختن به ریختن بردرکوزه است. به نظرم میتونیم حداقل چهار تا برداشت مفید از این کتاب داشته باشیم. اولی به نظرم برای اقتصاد دونای کشورمونه. ببیشه کسایی که به نظریه اقتصادی و پیشبینه علاقه مندن. مدلایی که تو جریان اصلی اقتصاد اقتصاددونایی دنیا ازش استفاده میکنن بیشتر بر اساس ترجیحات آدما و فناوری و محدودیت های منابع و اطلاعاته و تو این مدل ها جای برای ابعاد روانی آدما وجود نداره. به نظرم این کتاب اقتصاد روایی به ما میگه که تصمیم اقتصادی فقط بر اساس ترجیحات و فناوری و اطلاعات و محدودیت های و مادی و نف شخصی نیست. اتفاقا روایت های تو ذهن و مغز و آدم ممکنه به صورت مثلا هراس. تمه و خش درک آدم و از واقعیت های اینی بیرونی متفاوت از اون رخداد یا اون تحول واقعی بنیادین عینی بکنه. این اختلالی که روایت ها از طریق این تحریک احساسات و تو درک ما از واقعیت های اینی بیرونی و اون تجربه های انسانی ما میکنن باعث میشه تصمیم اقتصادی هم تد تاثیر قرار بگیره و یه جور کانال، مستقیم و در این حال مستقلی برای تاثیرگذاری الی احساسات آدم ها رو رخ دادای اقتصادی در به وجود میاد شاید بشه اینجوری گفت که نباید تصور کنیم که اون بود سابجکتیو و اون بود آبجکتیو واقعیت اقتصادی به هم منطبقا روایت در واقع باعث میشه احساسات آدم یه طوری تحریک بشه که این انتباق وجود نداشته باشه بنابراین درک آدم تو ذهنش از اون واقعیت اقتصادی عینی مختلف میشه و چون تصمیم آدما بیشتر تحت تاثیر اون بود ساابکتیو واقعیت های اقتصادی فعالیت های اقتصادی هم از همین کانال در واقع متاسثر میشن به نظرم باید این موضوعات وارد نظری اقتصادی بشن تا بتونیم رفتار اقتصادی رو بهتر بفهمیم و مدل کنیم و با استفاده از اون هم بهتر پیش بینی کنیم حالا یه اقتصادون برای اینکه این روایت ها رو بفهمه، باید فارق از اون واقعیت‌های عینی اقتصاد بفهمه که درک عمومی از این واقعیت‌هایی که تو ذهن عموم مردم هست چیه. اینم مستلزم اینه که با مردم ارتباط تنگ, و تنگ تری داشته باشه. البته ابزارهای تحلیلی و کمی هم برای این موضوع وجود داره، اما یه اقتصاددون نمیتونه مثل یک متخصص علوم طبیعی مثلا یه فیزیکدان یا شیمیدان فقط توی یه آزمایشگاه و رفتار اقتصادی آدما را از کنار هم گذاشتن واقعیت‌های اقتصادی مطالعه کنه. جالب یک مصاحبه با شیلر رو می‌خوندم در مورد همین کتاب. شیلر میگفت اقتصاددونا برای اینکه بتونن رفتار اقتصادی رو بهتر درک کنن و های خوبی داشته باشن، باید مورخ هم باشن و تاریخ رو خیلی خوب بتونن. اونم نه تنها تاریخ اقتصادی جهان که مجموعه واقعیت‌های اقتصادی که کنار هم دیگه گذاشته شده بلکه اون تاریخ اندیشه های اقتصادی تو هر دوره و اینکه مردم و اندیشمندان هر دوره از واقعیت های اقتصادی اینو چه درکیو داشتن در واقع یک رابطه رفت و برگشتی بین اون بود عینی و ذهنی واقعیت های اقتصادی تو تاریخ بوده که تصمیم گیری اقتصادی و روند تحولات اقتصادی رو شکل داده البته باید بگم حوزه نسبتا جدید اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری که همون behavioral economics و behavioral فایننس هست داره روی موضوعات مشابه این موضوع مطالعه میکنه رابطه بین روانشناسی و اقتصاد رو در واقع در چارچوب این علوم دارن بررسی میکنند و توی اون تصمیم گیری اقتصادی تحت تاثیر انواع این کاگنیتیو بایاس ها یا سوگیری های شناختی آدم قرار میگیره که قبلا توی الگوهای کلاسیکم طور که اشاره کردم وجود نداشت دومین موضوع به نظرم به درد همه مردم میخوره نگا کنین موفقیت خیلی از آدما در گروه بسیج کردن عمومی و متقاعد کردن مردمه تا خواسته های اونارو دنبال کنن که این خواستا خیلی مواقع میتونه فریب و سوء استفاده گروهی باشه مثلا برای رسیدن به قدرت و ثروت و شهرت البته میتونه برای خیر عمومی هم باشه مثلا پادشاه ها یا دیکتاتورایی که نیاز به سربازایی دارن که برای حفظ قدرت اونا جونشون بگذرن صاحبای کسب و کاری که برای فروختن جنسشون سعی می کنن محصولاتشون رو به مشتری های بیشتری مثلا بفروشن سرموی که سعی می بقیه مردم متقاعد کنن یا نمی یه جوری میشه گفت گول بزنن که سهم ها مرد نظرشون رو بخرن یا بفروشن گروه های سیاسی که سعی می مردم به اونا رعی بدن این گروه ها برای رسیدن به خواسته هاشون بسیش کردن عمومی معمولا از سری روایت های مهندسی شده ای. میان استفاده میکنند که این روایت ها میتونه دروغ و جعلی باشه و مردمو با استفاده از تحریک همون حس حراس و طمع و خشمشون و حتی تمایلات میهن پرستانه یا درست کردن یک سری توهمات توته تهیج میکنه تا خواسته های رو دنبال کنن شاید ابزارهای مدرن فناوری اطلاعات و ارتباطات هم اینجور کارا رو خیلی راحت کرده اگرچه که میشه گفت تو طرف مقابل آگاهی های مردم به طور نسبی بالا برده اما باید مردم متوجه این زمینه برای فریبکاری و سو استفادهشون باشن. نه تنها خود مردم دولت ها هم باید متوجه این موضوع باشن. سومین این سایتی که میشه از این کتاب در واقع استخراج کرد اتفاقا در مورد دولت ها و رهبر و سیاست است. حالا که مردم تحت تاثیر احساساتشون هستن و ممکنه گول بخورن و بعضیام هستن که موفقیتشون مستلزم بسیج کردن مردم و انگیزه سواستفاده استفاده و فریبا درست کردن یه سری روایت های مهندسی شده رو دارن یک وظیفه مهم برای دولت درست میشه که اونم دادن اطلاعات درست و شفاف به صورت عمومی به مردمه تا مردم گول این گولوها رو در واقع نخورن برای اینکه دولت بتونه این کار بکنه باید یه اعتماد خیلی زیادی بین دولت و مردم وجود داشته باشه و مردم بدونن که دولت دنبال خیر عمومیه و اطلاعاتش از همه بیشتره و اصلا هم قصدش گول زدن و سوء استفاده از اونا نیست. به نظرم این اعتماد دولت ملت یکی از شاهرگای اصلی یک جامعه سالم و تکاملی یافته است. مردمی که یک مرجع عمومی قابل اعتماد برای گرفتن اطلاعات درست و شفاف نداشته باشند یا اینکه به هر دلیلی به دولتشون اعتماد نداشته باشند ممکنه توسط هر گروه فاسد و مقرض مورد سوء استفاده قرار بگیرن و گول بخورن. حالا اگه فرض کنیم که این اعتماد به دولت وجود داره سیاست گذارا باید یه سری پاد روایت های رو تولید کنن و اشاعه بدن که اون کشفهمیهایی که توی جامعه وجود داره رو اصلاح کنه و جلوی سرایت اون روایت های مسوع مخرب رو بگیره یا حداقل نرخ سرایتشون رو بتونه کند کنه و حرکت بده اقتصاد و به سمت اون رفتار اقتصادی منطقی تر و خیرخواهانه تر به نظر این موضوع حتما باید تو دستور کار دولت قرار بگیره یه راه برای این کار درست کردن واحدهای تلنگور یا ناجونی تو کشور خودمون هم هست این واحد ها الان تو خیلی از کشورهای دنیا وجود دارن و سعی میکنن که بدون اینکه مردمو مجبور کنن فقط از طریق یه جورایی تلنگور زدن به اونا اونا رو از اون رفتارهای غیر منطقیشون دور کنن و اون کشف و رو اصلاح کنن به نظرم این هم شاید یک پالیسی ایمپلیکیشن یا یه توصیه سیاستی قابل استنتاج از این کتاب میتونه باشه نکته آخریم که نباید یادم بره اینه که اگه میخوایم مثل گذشته از این رویدادای اقتصادی بزرگی مثلا مثل روکودا و بحرانهای بزرگ شگف زده نشیم باید برای مطالعه این عنصر روایی رویدادام از روش علمی استفاده کنیم. اگه این کار نکنیم گیریه موش پیشگو و قیبگو میفتیم که تراوشات ذهنی خودشون رو به اسم علم به خورد مردم میدن و این درواح حوزه رو میکنه. جمعوری داده های سری زمانی روایت های اقتصادی مثلا مثل داده های ها، یادداشت‌های شخصی، یادداشت حتی روان پزشگاه، شخصی به صورت منظم و دیجیتال و استفاده کردن از یه سری روش های مثل مثل متکاوی و تحلیل متن برای بررسی اونا به اقتصاد اجازه میده که بدون اینکه هیچ جانبداری داشته باشن و با استفاده از سری روش های کمی بیان تاثیر روایت ها رو روی اقتصاد در واقع بررسی کنند و پژوهش کنند. نباید فراموش کنیم که روی کرد ما حتی تو بررسی تاثیر روایت ها تو اقتصاد هم همچنان باید به اساس روش علمی باشه. کتاب اقتصاد روایی کتاب بسیار این سایتفولیه و به نظرم در وهله اول، به درد اقتصاد دونه و علاقه‌مندان به اقتصاد رفتاری و فایننس رفتاری می‌خوره اما فکر کنم کسایی که تو علم شناخت در مورد تصمیمگیری فردی و جمعی کار و بتونن از خوندن این کتاب چیزای خیلی خوب و با ارزشی یاد بگیرن شاید بتونن حتی مسیرهای پژوهشی جدیدی هم براشون باز بشه برای همین بیشتر از همه پیشنهاد می‌کنم این تا, تا گروه این کتاب رو با دقت و تأمل خیلی بیشتری بخونید
0: از دکتر نادریان عزیز به خاطر بیان جذاب و آموزنده خلاصه کتاب اقتصاد روایی سمیمانه تشکر میکنم. از شما هم ممنونم که تا پایان اپیزود نهم فارکست کتاب همراه ما بودید. من هستی رعبیه هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.